0: so much about you. Las 11 de la mañana y 18 minutos en esta semana estamos celebrando los días de Internet seguro. Estamos en toda esta semana en la que desde pantallas amigas aprovechan para lanzarnos algunos mensajes en torno al uso que hacemos de Internet y de la telefonía móvil. Ya prácticamente no se entiende, ¿no? Un smartphone, una telefonía eh, móvil eh, sin Internet. Ya parece que si tienes un teléfono que solo sirve para llamar, no tienes nada que sea de mucha utilidad. Ha venido desde Pantallas Amigas, su director de proyectos es Urco Fernández. ¿Qué tal Urco? Bienvenido. Bien, en verdad que si sí, tienes un teléfono que solo sirve para llamar, casi casi, ¿para qué te sirve ese teléfono?
1: Casi que el teléfono sirve para todo menos para llamar. Es verdad,
0: es verdad. Es, para lo que menos lo utilizamos es para llamar. Sí. Si tenemos las llamadas gratis todavía hacemos algunas más, pero si no, nos movemos eh, con los chats estupendamente, ¿no? Y esto es algo que hay que enseñar a hacer sobre todo a los más pequeños. Por eso, Pantallas Amigas, este año ha decidido lanzar el programa educativo Pilar y su celular.
1: Sí, hemos querido enfocarnos en, en los que están empezando a vivir a través del móvil, que son pues, eh, cada vez más pequeños, como decías. Ya no sabemos si con 7, con 8 años ya tienen un, un móvil, ¿no? O como aquí decimos, un celular, por aquello de que eh, en Internet nos ven también desde el otro lado del, es. del, del, del charco. Y es un recurso educativo que se compone de 10 animaciones donde, bueno, a través de este personaje de, de Pilar, pues se van a ver historias cotidianas de cosas que les están ocurriendo a los más pequeños en Internet, ¿no? ¿Y ¿Qué les pasa? Pues de todo tipo. Hasta ahora siempre habíamos tratado riesgos más tradicionales, entre comillas, de, de Internet y ahora hemos querido enfocarnos en problemas más cotidianos que yo creo que nos pasan a todos, pero sobre todo le están pasando a, a los niños y a las niñas. Problemas de, de postura, de cervicales, por ejemplo, por no utilizar el móvil adecuadamente, despistes o distracciones, están en la calle y no se están fijando en aquello que tienen al, alrededor una mala gestión de su identidad digital o su privacidad, es decir, no se dan cuenta que lo que hacen a través del móvil tiene consecuencias también en la, en la calle. Historias muy sencillas que acompañadas con una guía didáctica por cada historia que va a ayudar pues a través de, de actividades didácticas a profundizar un poco esos mensajes, van a servir tanto a las familias como a los centros escolares a tratar algunos de, de estos sí. aspectos que creemos que hay que profundizar porque les hemos dado un teléfono móvil a niños muy pequeños y no les hemos dado un, un manual de, de instrucciones, ni los hemos tampoco educado para, para vivir a través de él.
0: Me parece muy importante que hagáis hincapié en varias cosas porque claro que hay que enseñarles y, mmm, los riesgos que pueden eh, sufrir en, en internet cómo tienen que comportarse, lo que significa colgar una foto y todo esto, pero eso otro de lo que has hablado al principio no los problemas de cervicales, que claro eh, eh, nosotros los vamos teniendo ¿eh? porque nos pasamos la vida así como con el cuello agachado, eh, en esta posición, no así como tipo curasán así es como estamos prácticamente todo el día ¿no? Pero claro, en su desarrollo físico eso puede tener unas consecuencias también.
1: Claro, y tenemos que pensar que en esa edad en la que están creciendo eso les va a afectar muchísimo más que, que a nosotros porque desde edades muy tempranas están empezando a, a tener problemas con los pulgares, con las cervicales, es. con, las, con la espalda, problemas de sueño, eh, incluso hay problemas de sedentarismo. Las animaciones y las guías didácticas están también recomendando alternativas que no dicen que dejes de lado el móvil. Es decir, que también a través del móvil se puede hacer un buen uso y se puede tener una buena actividad física y se puede llegar a realizar otro tipo de, de hábitos más saludables. No, no vamos a descartar el teléfono, pero sí que tenemos que ayudarles a integrar mejor esa vida digital en esa vida, esa vida física.
0: ¿Y la facilidad para el acceso a las aplicaciones, por ejemplo? ¿Es que es tan sencillo para cualquier niño de 7, 8 años el acceder a aplicaciones? Muchas de ellas gratuitas... Eh, de bajarte esa aplicación a tu móvil y bueno que no sea adecuada para ti y yo no sé hasta qué punto claro, lo del control parental es una definición o un término un poco serio pero yo no sé si sería esa un poco la idea
1: Sí, de hecho hay ya dos historias de las diez... ...que tratan precisamente en ese tema... De, ...de esas aplicaciones que se pueden descargar... ...de forma gratuita, de una forma tan sencilla... ...incluso compulsiva, pero que por detrás... ...pues tienen otras consecuencias... ...no solo es que sean aplicaciones nocivas... ...o no adecuadas para la edad, es que hay algunas... ...incluso que son gratuitas, entre comillas... ...tienen un modo de negocio por detrás... ...y te están obligando, por ejemplo, a compartir... ...más privacidad, a ser... Eh, ...mucho más extrovertido de lo que... ...de lo que debería ser, hay una serie de permisos... ...que te solicita la aplicación... Pero pero los niños no lo entienden. De hecho, los talleres a veces nos dicen, no no podemos hacer nada, porque si no aceptas los permisos, no puedes utilizarlo. Y claro que se pueden hacer cosas, porque hay alternativas, porque de alguna forma también podemos exigir a esas aplicaciones a que no hagan un uso inadecuado, sobre todo de los datos o de la privacidad de los menores de, de edad. ¿no? Otra cosa es que los adultos, que podamos tomar esa, esa decisión. Pero estas historias les están ayudando, por lo menos, a reflexionar, porque los niños realmente están conociendo esto por primera vez, y no saben si es algo nocivo,
0: si es adecuado o no, los padres están muy perdidos. Fíjate, Entonces... ahora que dices los padres están muy perdidos, eh, antes decíamos la televisión es la guardería de los niños y las niñas. Ahora la guardería, cuando no queremos que nos den guerra, es el teléfono. Y se lo dejamos y además decimos, más, si es que no sé cómo. Pero sabe hacerlo todo. Claro, ellos sí que son nativos digitales, eso es que se llaman, ¿no? Pero claro, si no nos responsabilizamos de lo que están haciendo, saben hacerlo todo. Efectivamente, han nacido eh, pegados a las pantallas. Pero claro, lo que hacen tenemos que controlarlo nosotros. ¿Saben más? que los adultos de la aplicación en Eso sí, quizás es. de la parte
1: más superficial sí, de la aplicación de uso. el uso, pero detrás hay tantas cosas que no, que no conocen y que nosotros sí conocemos, porque aquí estamos hablando de la vida, lo que está ocurriendo el entender las intenciones de una empresa cuando te está pidiendo unos datos lo va a entender más un adulto que un niño, que está absolutamente perdido en ese, en ese aspecto y tampoco es que sepan tanto de lo digital, es decir, que saben sus tres o cuatro cositas, son malabaristas como si subieran, eh, no son futbolistas pero saben hacer tacadas, eh, rabonas, algún tipo de malabarismo, pero no saben jugar en equipo, claro. no, no, no conocen las reglas, ni hacen caso al árbitro. Entonces, les falta todavía mucho por conocer de lo que es vivir en Internet, de lo que es vivir a través de un teléfono móvil.
0: Claro, pero es que tampoco tienen esa sensación de miedo a Internet. ¿Me piden un permiso para una aplicación? Pues doy que sí y ya está. Lo paso, damos los adultos. Lo damos leer. los adultos muchas veces sin leer toda esa letra pequeña, porque la mayoría no lo leemos, pues los más pequeños, la siguiente. Tac, claro, la hasta
1: ahora las consecuencias no eran inmediatas. Eh, Currían las cosas, se quedaban registradas en eso que se llama la huella digital o esa reputación digital que vamos construyendo en Internet, pero cada vez más esos pequeños errores que cometen tienen una consecuencia más inmediata. Al día siguiente en, el, en la escuela o en la castola les van a decir que, que oye, eso que pusiste en internet no ofendió o vaya fotografía más ridícula que pusiste y eso sí lo están empezando a ver y nosotros sí hemos visto que en nuestro canal por ejemplo de YouTube, cada vez más los niños consultan este tipo de, de animaciones porque quieren aprender sin que sus padres les digan que lo vean sin que los maestros y las maestras les digan que, que tengan que consultar <risa> este tipo de recursos educativos
0: Mira, eh, habláis como hemos estado diciendo de la ergonomía del sedentarismo, del abuso de la privacidad, de los accidentes que se pueden tener Habláis también de algo que me parece preocupante, la desconexión, porque tenemos el teléfono móvil y nos sentimos muy conectados con el resto del mundo, a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de cualquiera de estas aplicaciones y nos creemos que estamos ahí. Y es cierto que tenemos muchas habilidades para escribir y relacionarnos de esa manera. Pero hay veces que hay que salir al mundo real y hay que tener una relación frente a frente y hay que mirar a los ojos y hay que ver los gestos y ahí estamos perdidos.
1: Sí, nosotros hemos querido también reflejar ese otro aspecto de cómo hay que seguir trabajando, y es importantísimo esa otra parte de la vida que no es digital e incluso en lo digital esas habilidades como gestionar tu ansiedad o la presión de grupo, también es necesario trabajarlas, porque alguien te escriba un mensaje no tienes que responderlo de forma inmediata tienen que aprender a respetar los tiempos de los demás y aprender a que los demás respeten sus tiempos, y también en, en, a través de una de las animaciones, una de las guías didácticas estamos tratando de reforzar ese tipo de, de habilidades, porque realmente vemos que los niños se están estresando y son muy niños, no hablo de adolescentes, esta animación dirigida a niños y niñas muy, muy pequeños.
0: Eh, fíjate, al hilo de esto hay esa otra eh, nueva figura, ¿no? Que se dice hacer un ghosting, es hacerse el fantasma, ¿no? De repente estás hablando con alguien y desaparece y te entra una, una ansiedad terrible porque dices, si estábamos teniendo una conversación ¿por qué ha desaparecido? O chicos que dejan a chicas a través de un mensaje y nunca más vuelves a saber de ellos o de ellas, ¿no? Da igual el sexo. Está complicando mucho esto, las relaciones humanas, ¿eh? sí. Creemos que que estamos ganando, eh, pero yo creo que estamos perdiendo otras muchas cosas. Y no ¿eh? tienen
1: suficiente experiencia vital como claro. para saber lo que está ocurriendo. Es decir, alguien no te responde y ya empiezas a, a pensar que pues no quiere estar conmigo. Es. Y realmente quizás no ha pasado eso. ¿no? Entonces eh, esa frustración la gestionan muy mal muy mal.
0: Desde Pantallas Amigas supongo que habéis tenido mucho contacto con eh, jóvenes que tienen su primer teléfono, ¿qué quieren saber? O, o, ¿O qué hacen con su teléfono móvil?
1: Bueno, el teléfono al final es una pequeña transición, pequeña entre comillas que realmente lo sienten como muy grande porque hasta entonces habrán tenido una tablet, de hecho con dos, tres años ya las Aitas y los Amas le están dejando, ¿no? la, la están dejando ¿no? una, una tablet sí, sí, o incluso el propio teléfono, pero el teléfono móvil es su primer dispositivo ya es parte de ellos, es su estenar. Y ya es algo que además les va a permitir tener un espacio privado. Y esto sí que es algo que tenemos que aprender a respetar. Ellos también tienen derecho a la intimidad. Por supuesto si no están preparados tendremos que saber acompañarlos y supervisar, pero tenemos que respetar que quieran construir ese espacio con el que estar con sus amigos y conocer el, el mundo, pues como nosotros también lo pudimos conocer. Tuvimos ciertas libertades también pues, para construir y, y, y descubrir cosas en, en la vida. Pero podemos estar ahí de alguna forma acompañándoles. No tenemos que poner un sistema de espionaje, un el sistema de control parental no debería llamarse así, sino debería ser más una herramienta de mediación familiar, pues para llegar a acuerdos y para de alguna forma estar cuando haga falta, pero no estar siempre, y tenemos que verles crecer también en Internet, y eso es lo que les está costando mucho a, a, a los padres.
0: Mm -hmm. Bueno, son muchas las herramientas que tenemos para saber lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas, pero a mí eh, me llama también poderosamente la atención el asunto de las claves, las claves que un niño entre 8 y catorce años pone a su teléfono móvil para que podamos acceder o no tienen, pueden ser unas claves privadas o deben de ser unas claves familiares.
1: Bueno, este es un debate complicado. Aquí impera un poco el derecho superior del menor. O sea, de, de, hay un derecho de, de proteger, por supuesto, a los hijos, pero por supuesto también tiene ese derecho a la, in, a la intimidad. Si realmente no está pasando nada y tiene una vida saludable, tanto en Internet como fuera, no deberíamos detener las contraseñas. Ajá. Aunque estamos hablando de niños muy pequeños, con siete años, un teléfono móvil pues es quizás excesivamente joven esta, esta persona. Por tanto, pues se podría negociar. Bueno, pues vas a tener hasta cierta edad, hasta que me demuestres que puedes manejarte más o uh -huh. menos, me vas a tener que... Pero tienes que saber que yo voy a estar ahí. Es decir, que claro. lo que no se puede hacer es instalar un programa sin que sepa el niño y que le estés espiando, porque además de espiar a tu hijo estás espiando también a los amigos de tus hijos eso es. y no tienes derecho legalmente si podrías, es a, complicado, a, a tu eh? hijo, por eso es complicado ¿ves? mucho más negociar ir midiendo, ir viendo entendiendo este contexto digital también es, qué pena cre que es crecer no,
0: juntos qué pena que no tengamos tiempo para más eh, otro día tienes que volver Urco porque se nos Será ocurren tantas preguntas que hacerte en torno a este asunto, mira un oyente nos escribe y nos dice que la letra pequeña esa antes de darle a aceptar debería estar prohibido que superase las seis líneas <risa> Pues, por ejemplo, sí, sí. Eso sería una muy buena idea, ¿eh? que se obligue por ley a restringir la longitud de, y se puede, de todo eso. Se, ¿se pueden cambiar
1: esas leyes. Seguro. Es decir, que también es parte, de como adultos, nuestra responsabilidad de obligar también a las empresas a que lo hagan.
0: Es verdad, para que así leamos y podamos hacer, saber lo que estamos aceptando. Pues, Urco Fernández, en director de proyectos de pantallas, amigas, muchísimas gracias por venir y te emplazamos para otro día, que faltan muchas cosas.
1: Gracias.